0: Sunt Ana Boabes și asculți MindArhitect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul descoperă al ecosistemului de învățare MindArhitect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici, sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine, fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArhitect.
1: Știm deja că experiențele din copilăria timpurie contează disproporționat de mult în viața noastră. Mulți dintre voi, cei care ascultați Mind Architect, treceți prin procese de cunoaștere de sine, dezvoltare personală și de rescriere a narativelor personale în viața adultă, iar acest lucru se întâmplă adesea fără susținerea sau implicarea părinților. Cum arată însă călătoriile de dezvoltare personală atunci când ele au loc în paralel pentru toți membrii familiei? Cum arată viața unui om care crește alături de părinți preocupați ei înșiși de propria vindecare? Astăzi intrăm în curisele familiei Boabeș, alături de vocile cu care v-ați obișnuit deja, a lui Dorin și a Danei, dar și de vocea fiului lor, Daniel.
2: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din sezonul Studiilor de Caz, în care vă povestim cum am aplicat noi în viețile de zi cu zi, concepte din Mind Architect și cum ne-au ajutat ele în propriile noastre procese de transformare, vindecare sau dezvoltare. Și dacă în primele noi episoade ale sezonului ne-ați auzit povestind despre procese individuale, în acest episod, care e un episod special și pentru că e la finalul sezonului, dar și din multe alte puncte de vedere, o să avem o poveste puțin mai amplă. O poveste de familie, căci așa cum probabil unii dintre voi deja știți, câțiva dintre membrii echipei noastre reprezintă o familie, și anume Dorin, Dana și fiul lor Dan, familia Boabeș, altfel numită. Salutare Dorin, salutare Dana, salutare Dan, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți aici.
3: Salutare Luci, salutare tuturor!
2: Salutare Luci, salutare dragilor! Salutare! Bun, bun. Familia având alături de noi, astăzi o să vorbim despre dezvoltare personală în familie și cum arată procesele astea atunci când nu le mai parcurgi singur, ci împreună cu oameni care sunt fie parteneri de cuplu, fie părinte sau copil. Și aș vrea, în începutul episodului, să vă întreb pe fiecare dintre voi ce înseamnă cunoașterea de sine și dezvoltarea
0: personală la nivel individual. O să încep eu. Mulțumesc, Lucii. Pentru mine, cunoașterea de sine înseamnă să-mi găsesc echilibrul meu personal, în primul rând. Să știu ce am într-adevăr nevoie, să știu ce îmi place și să pot face asta, să știu ce mă obosește și îmi consumă energie pentru a putea să schimb ceva la mine. Poate părea ușor asta și dacă reflectăm puțin, ne dăm seama de lucrurile astea de care avem nevoie. Dar ce numesc eu dezvoltarea personală este pasul de la a ști ce îmi doresc, de la a ști ce am nevoie, la a și face acele lucruri, a putea să le integrez la mine, de a trăi cu acel echilibru și în concordanță cu valorile mele. Cam asta înseamnă la mine. La tine, Dorin?
3: Eu unul am rămas așa cu o amintire foarte puternică pe care o corelez cu Tartul dezvoltării personale se întâmpla pe la începutul vârstei de 30 de ani. Până atunci eu am studiat foarte mult pe domeniul tehnic. După terminarea facultății am citit multe cărți și am făcut multe cursuri și îmi dădeam multe certificări, astfel încât m-am specializat din toată lumea vasta a informaticii într-o nișă. Am devenit specialist pe sisteme de mail. La un moment dat... Am primit cadou cartea Inteligența emoțională a lui Goleman. Eu am mai povestit într-un episod despre asta. Am citit-o cu greu pentru că era cu totul diferit de ce știam eu și datorită faptului că promisesem să o citesc, făcusem o promisiune prietenului meu care îmi făcuse cadou cartea, la sfârșitul cărții parcă toate mi s-au legat. Îmi aduc aminte și acum sentimentul de wow pe care l-am avut și de atunci am schimbat macazul. am început să citesc, să caut articole în zona de leadership, de soft skills, de dezvoltare personală și iată, 20 de ani mai târziu am curiozitate și pasiune de a mă cunoaște mai bine, de a-i cunoaște pe ceilalți și de a pune în practică ceea ce învăț. La tine, Dan?
4: La mine dezvoltarea personală a început cam uh, în momentul în care am început și facultatea. Am avut un sentiment foarte puternic de a studia și aprofunda mai multe domenii și expertize, având ca scop determinarea unei traiectorii mai precise. În facultate am fost înconjurat de mediul antreprenorial atât teoretic, cât și practic, ceea ce m-a băgat și mai mult în ceat să având nevoie de schiluri vaste și diverse pe mai multe industrii. Cu ajutorul acestor coordonatorii în facultate se numeau Team Coach, am descoperit o suită de cărți precum Dialogue The Art of Thinking Together de William Isaacs și The Seven Habits of Highly Effective People al lui Stephen Covey, care încet încet ne-a ajutat să învățăm, să comunicăm și să lucrăm ca o echipă performantă și automat ne-a crescut valoarea individuală și ne-a pus o oarecare fundație tuturor să ne dezvoltăm deschizând un apetitul spre mai multă cunoaștere. Iar procesul de cunoaștere de sine a venit puțin mai târziu, cam prin anul 2 de facultate, cu incredibil de mult sprijin din partea Danei și a lui Dorin, care m-au învățat că este normal, safe, ok, să comunic liber și să-mi dau mai multă valoare mie decât muncii mele.
2: Ce frumos! Îmi place foarte mult că ai făcut distinția asta între motivația inițială, care a fost mai degrabă, înțeleg, Dan, pe filieră profesională, și motivația ulterioară care a dus la ceea ce numești tu cunoașterea de sine, care, înțeleg, a venit mai degrabă pe filieră personală din relația cu Dorin și cu Dana. Înțeleg bine? Categoric. Bun, bun. Observ că la tine procesele astea au început ceva mai devreme decât au început la Dorin și la Dana și povestim puțin mai târziu și ce anume poate să ne determine, să începem mai devreme și cum impactează susținerea doi părinți, cum ai avut tu în procesele de transformare, respectiv cunoaștere de sine. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb pe voi, Dorin și Dana, înainte de a vă cunoaște, cum au arătat viețile voastre?
0: O să spun eu foarte pe scurt. Viața mea, înainte de a-l cunoaște pe Dorin, se rezumă la 14 ani. Deci vorbesc despre copilăria mea, în care pe atunci... Și, de fapt, multă vreme după aș fi spus că a fost o copilărie normală pentru că nu știam altceva. Acum spun că am crescut într-o familie cu un tată alcoolic, unde certurile erau extrem de dese. Am fost educată în tiparul rușinii. Trebuie făcut asta, dacă nu este rușină. Am crescut cu responsabilitatea relației alor mei și cu responsabilitatea casei. Iar pe Dorin l-am cunoscut în clasa a noua, când am început liceul, iar din a 12 am început oficial o relație de prietenie care s-a transformat în anul meu, patru de facultate, într-o căsnicie. Iar Dan ne-a îmbogățit viața și ne-a dat o motivație extraordinară după șapte ani de când noi ne-am căsătorit.
3: Mi-e dificil în acest episod să exprim tot ceea ce vreau și, dragilor, Sunt emoționat, pentru că, așa cum spune și Dana, noi ne cunoaștem de 37 de ani. Privită din unghiul ăsta al dezvoltării personale, motorul la noi în familie a fost și rămâne Dana. Eu, de când o cunosc, ea citea foarte mult. Avea curiozitate de a descoperi lucruri noi și, când spun motor, mă refer inclusiv la ceva puternic, cu mulți cai putere. Recunosc că, Perseverența ei producea energie și pentru dezvoltarea mea Inclusiv în momente în care, de exemplu, mă simțeam târât la diverse conferințe Și după ce trăiam experiențele îi mulțumeam Sau cărți pe care i-am recomandat să le citesc și îmi venea dificil însă le citeam Cred că n-am spus niciodată asta Acum fac destăinire și față de Dana în direct și față de voi în tinerețe cred că simțeam rușine față de ea, pentru că știam despre ea cum povestea că în copilărie citea cărți gen șogun, la luminea lanternei supătură, citea foarte mult, avea multă cultură, iar eu din copilărie și adolescență mi-aduc aminte doar câteva titluri din Jules Verne. Ce vreau să zic cu asta este că atunci când am întemeiat împreună o familie, dana avea niște obiceiuri stabile, Funcționale și o preocupare aparte și constantă, care pentru mine a fost molipsitoare mai mult în sensul de a ține pasul cu ea. Când a apărut Dan la noi în familie, focusul meu era pe job. Lucram în Germania, ulterior făceam naveta la București, așa că toată școala primară până în clasa 8, toată dezvoltarea lui a fost ghidată și sprijinită de Dana. Și Uite, sunt curios și de perspectiva lui Dan, cum a arătat copilăria din perspectiva lui.
4: Confirm cu tăria afirmația lui Dorin, Dan a fost și este în continuare motorul familiei. Un motor <laughs> foarte bine structurat și incredibil de prezent în copilărie. Țin minte până și acum și apreciez foarte, foarte mult timpul investit stând cu mine să fac teme la matematică, în special proiecte să învăț pentru școală. Și asta nu se rezumă neapărat la copilărie, că și în facultate mai făceam încă proiecte și teme la contabilitate, statistică, econometrie. Iar în zilele în care venea Dorin, schimbul 2, focusul se muta pe distracție. Ne jucam împreună, venea cu mine la antrenamentele de basket și ocazional verifica și el temele, dar cu raportare directă la Dana mai apoi. Da... Nu am simțit niciodată presiune din partea lor pentru a fi cel mai bun și nu mi-aduc aminte vreodată să fi fost comparat cu colegii sau să fi primit întrebări din registrul cât a luat colegul. Și mai degrabă pe am simțit bine. Din punctul meu de vedere, parenting-ul la noi în familie a fost mai degrabă process-oriented și nu task orientid.
0: <laughs> Trebuie să zic și eu ceva, că nu e primul episod în care am emoții, dar e primul în care am lacrimi în ochi. Nu, no, atunci
2: o să te întreb o chestiune, Dana. <laughs> e destul de clar cine făcea project managementul casei și familiei și aș vrea să te întreb o chestiune, pentru că Dan tocmai ce ne-a zis că parentingul a fost orientat pe relație și nu pe task și că nu a simțit niciodată presiune din partea voastră. Și aș vrea să te întreb, tu ne-ai spus mai devreme că ai simțit responsabilitatea relației părinților tăi. Când a apărut Dan sau înainte, să apară Dan, cum ai găsit să faci lucrurile diferit ca el să simtă că nu are presiune și
0: că creșterea lui e orientată pe relație cu voi și dintre voi? Foarte mișto, ai observat, Luci e chiar înainte să vină Dan. Ce vorbesc încă din facultate. Îmi spuneam că dacă eu o să am vreodată vreun copil, o să cunoască ce e autonomia, o să cunoască și să poată să exprime nevoia lui, să putem povesti și să putem să ne sfătuim împreună. Era o dorință foarte mare, foarte mare. Și probabil, clar, din acest motiv, nu am vrut să fac ca și părinții mei. Am vrut să fac ceva diferit.
2: Poți să ne dai câteva exemple concrete de, poate, amintiri în care ai conștientizat asta și ai făcut lucrurile diferit?
0: O, sunt foarte multe. (laughs) Îmi aduc aminte un exemplu. Când era Dani, cred că prin clasa întâia sau a doua, în care m-am surprins strigând la el și spunându-i face așa, ca așa zic eu, lucru care, clar, l-am copiat, sau dacă mă supăra sau făcea câte ceva, mă trezeam gândindu-mă că nu vorbesc cu el, lucru care îl făcea mama, de exemplu, cu mine când ceva nu era în, în regulă și îmi aduc aminte foarte bine și acum simt cât de mare a fost frustrarea când realizam că fără să-mi doresc să fac, făceam lucrurile cum le făceau ai mei, în special mama și mi-a trebuit un efort foarte mare să, să mă schimb, să pot să elimin din, din elefantul meu să spun așa lucruri care mi-au fost întipărite.
2: Ce frumos! Mulțumesc tare mulțumesc că ai împărtășit asta cu noi. Aș zice că ăsta e unul dintre rezultatele proceselor de vindecare și de autocunoaștere și aș vrea să vă întreb cu ocazia asta, în mod conștient, când ați început să lucrați la voi?
3: La mine, mai ales în ultimii trei ani de când m-am întâlnit și am creat și am contribui la conceptul ăsta mind-arhitect, s-a schimbat exponențial perspectiva. Dacă până atunci eram mai degrabă reactiv, cum povesteam, având sentimentul ăsta că sunt rât sau chiar îi spuneam Danei că mă manipulează și se supăra pe mine, în ultimii trei ani eu consider că suntem parteneri în dezvoltare.
0: Eu cred că am început să lucrez conștient la mine fără să știu informațiile din ultimii ani, imediat după ce am intrat la facultate și mi-am dat seama că nu mă satisface deloc viața în care am crescut și știam clar că nu mă întorc înapoi de unde am plecat. Mai repede o fugă de ceva a fost pentru mine. Nu știu să fie existat an în care să nu particip la vreo conferință sau vreun curs. Inițial nu știam ce anume m-ar ajuta, dar am ales să particip și să văd ce rezonează cu mine și ce nu. Și încet, încet am reușit să identific mai clar zonele de interes pentru mine și să mă focusez pe ele. Eu zic că fiecare experiență și fiecare participare la conferințe au, contribuit la cunoașterea și înțelegerea mea și bineînțeles i-am târât și pe Dorin și pe Dan unde mergeam câteodată e așa, câteodată nu, dar pe Dan știu sigur că l-am expus de la 16 ani la acest gen de evenimente pentru că în mintea mea îmi doream foarte mult ca el să poată alege și discerne între ele, să vadă ce-i place, cu ce rezonează Dan, te-a impactat? Cum a fost la tine?
4: În cazul meu a fost momentul în care am decis, că la fel cu foarte mult ajutor din partea lor, să mă deschid și să învăț să cer ajutorul și să conștientizez că pierd extraordinar de mult nefăcând asta. Cam tot în această perioadă a venit și pandemia și am luat-o ca pe un prilej să acord acele ore petrecute în trafic până la birou sau până la facultate dezvoltării și reflexiei de sine.
2: Poți să ne împărtășești ce anume lucruri ai simțit sau ai conștientizat că pierzi nedeschizându-te către ei și ce a făcut să se întâmple de click ăsta?
4: În primul rând, ce cel mai important, toată experiența de viață și foarte, foarte multe sfaturi bune și vorbe înțelepte care, nu știu, sau experiențe prin care deja au trecut și mi-a fost greu să realizez că și ei au trecut prin ce am trecut și eu și ei au făcut facultate, și ei au job, și ei au foarte multe chestii în comun cu mine și eu am învățat mai degrabă să-i văd și ca pe niște prieteni pe lângă părinți și să pot să-mi permit să vorbesc mai liber, să nu am
3: restricții față de ei. Mie mi se pare, uite, simt nevoia să intervin un pic, inclusiv faptul că noi avem și o relație de familie și una profesională și în relația profesională ne dedublăm. Dan ne spune pe nume. Când suntem în mediul profesional, vorbim, el vorbește despre Dana și Dorin. Acasă mai vorbim despre mama și tata.
4: Asta e adevărat. S-a creat în timp o conexiune, creierul s-a împărțit pe din două, mai ales că cu Dana lucrez în cadrul Mind Architect și cu Dorin și în Mind Architect și la birou. Și s-au format două ființe diferite, mama și tata și Dana și Dorin, care nu prea se intersectează și am ajuns să le... Se involuntar. Merge foarte fluent totul acum.
3: Și e foarte important în perspectiva mea că este în mod conștient separarea asta de care vorbești. În mod conștient o facem.
2: Uite, aici chiar sunt curioasă să vă întreb. Care e sistemul pe care îl aplicați? Vă vorbiți înainte și vreau să vorbesc cu tine acum o chestie legată de job sau acum am nevoie de tine ca părinte? Sau până la ora șase după amiaza, nu vorbim decât chestii legate de birou și după aia suntem familie. Cum aplicați asta?
4: Poți încep eu?
0: Da, păi cred că la tine e cel mai important pentru că tu cumva a trebuit să faci diferența că suntem colegi și împreună cu colegii noștri era destul de ciudat să te exprimi mama și tata.
3: Exact, că de noi îi spunem, dar oricum. Mără,
0: cea mai grea misiune.
4: <laughs> da. O, da, dar în același timp, uite, asta se întâmplă și când suntem doar noi, fără nimeni altcineva. Și cum spuneai, Luciana, cum reușim să ne împărțim, cred că e pur și simplu un trigger word. Dacă zic, mama, am nevoie de ceva, atunci ai cer oficial din calitate de părinte. Dacă încep cu... Dana poți să mă ajut și pe mine cu o chestie, atunci automat se poate aștepta de la mine să pun o întrebare din registru ce avem de prelucrat, ce mai este de muncă. Poate un sfat pe partea profesională, mai degrabă.
2: Bun. Și invers, Dorin, Dana, voi cum faceți separarea?
3: Eu sunt în asentimentul cu ce descrie Dan. Când aud că mă apelează cu Dorin, Mă setesc că e un context profesional și la fel când îmi zice tata este vorba de ceva ce avem de discutat, rezolvat în familie. Deci rezonez cu apelativele pe care el le numește.
0: La mine, de exemplu, când împart așa tascurile, să spun, îmi place să anunț prima dată. Am nevoie să vorbim despre și atunci fac referire. <laughs> De obicei, eu fac când e ceva de job, deci întotdeauna când e ceva de job, încep cu am nevoie să vorbim despre job. Cam asta e distinția la mine. În rest, suntem uh, mamă și fiu.
2: Bun, deci, practic, așa cum am vorbit noi în episodul din sezonul 7 despre debate cu Emi Beteringhe. Mai întâi stabilim tema discuției. Fie exact. ea dezbatere sau de alt tip. Da? Da. Bun, bun. Ok, hai să ne întoarcem la procesele voastre și aș vrea să vă întreb acum când ați început să observați primele progrese relevante la nivel individual.
3: Prima dată când am revenit de la cursul PCM, dacă până atunci, cum povesteam, Dana era motorul dezvoltării în familia noastră, Cred că atunci a fost prima dată când am luat eu inițiativa și le-am dat și lor să completeze chestionarele și ulterior să meargă și ei doi la curs și mă bucur tare mult că au reușit să-l facă împreună. Au fost colegi și la cursul Ținu de Paul la momentul respectiv. Din momentul în care ne-am conștientizat profilele PCM, pentru mine a însemnat că am văzut primele progrese măsurabile.
0: Eu aș completa aici la ce a spus Dorin, da, am reușit să facem cursuri împreună și au fost trei zile de vis pentru mine, în sensul în care am participat face-to-face la cursul susținut de Paul, împreună, și sentimentul în care un tânăr la 20 de ani nu se atinge de telefon pe parcursul a trei zile a fost extraordinar ceea ce mi-a spus că într-adevăr îl captivează, îl interesează, iar după curs mergeam împreună la o terasă să-l așteptăm și pe Dorin și dezbăteam tot ce ne povestea Paul la curs. Deci un sentiment de mândrie și de, de extraordinar ce am trăit momentele alea împreună, eu cu băiatul meu, colegi de curs. Iar referitor la primele mele progrese, Eu am considerat progres la mine fiecare reușită, nu neapărat mare. De exemplu, primul job în care spăram sticle și lăzi a fost un progres în care mi-am dovedit că sunt capabilă să pot produce bani. Asta mi-a dat motivație și bus să văd ce pot învăța, ce pot să fac pentru a fi o muncă mai ușoară și mai bine plătită. De exemplu, faptul că am ales să învăț contabilitatea pe vremea când se făcea pe hârtie, așa furt le spuneam, și mi-am găsit un mentor cu experiență în partea financiară, a dus la fel, pe lângă dezvoltarea personală, a venit și cu multă cunoaștere personală a oamenilor, a lucrului cu ei, ceea ce la fel a însemnat pentru mine încă un progres, pentru că am realizat că, deși mă defineam introvertă, luam foarte multă energie din interacțiunea cu oamenii și unde am lucrat, îmi stabileam relații de prietenie cu colegii care erau foarte importante pentru mine. Deci cu fiecare job și fiecare experiență de învățare, eu simțeam că fac progrese și cu mine ca persoană.
4: Pentru mine au fost două etape foarte importante. În primă fază, cursul lui Paul, care... Mi-a deschis ochii și m-a învățat să văd oamenii din altă perspectivă, să nu mai judec și să înțeleg logic de ce se întâmplă anumite chestii. Iar al doilea a fost un proces de terapie care a avut un impact definitoriu în privința a cine sunt astăzi. Practic a fost o schimbare 180 de grade pe plan personal. Am învățat să am mult mai mult respect și stimă de sine, să fiu mai dezvoltat și să mă focusez pe mine, pe ce este important pentru mine și pe oamenii din jurul meu. Și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc și doamnei Alina în caz că urmărește acest episod. Ați făcut o treabă foarte bună. Sunt foarte fericit de rezultat. Confirmăm, da. da. Am mai făcut multe cursuri. PCM, PLSI, GSI, Neuromindfulness, care fiecare au contribuit cărămidă cu cărămidă la o mai bună viziune asupra mea și a ce mă înconjoară. Am învățat să văd prin alți ochi, mult mai internați, atât valoarea oamenilor din jurul meu, cât și progresul pe care îl făceam în această direcție.
2: Excelent! Uite, acum aș vrea să vă întreb cum a început să se vadă la nivel de relație. Mai întâi între voi, Dorin și Dana, cum au început procesele voastre individuale să impacteze relevant relația.
3: Acum, ca în orice familie, aveam și noi momente dificile și certuri. De exemplu, eu și cu Dana când ne certam, nu mai vorbeam o săptămână între noi decât ceea ce era strictul necesar. Acum reușim după două zile să depășim o astfel de situație plus că în limbajul familiei am început să folosim în mod activ reglarea emoțională, să discutăm în registru constructiv, să fim atenți la nevoile psihologice pe care le aveam. Cam tot ce am învățat repetam și puneam în practică și eu simt că în ultimii trei ani am progresat mai mult decât am făcut-o în cei 20 și ceva de ani dinainte.
0: Îmi subscriu și eu la asta. E vizibil pentru fiecare dintre noi și progresele rapide sau mult mai rapide care le-am făcut, aș spune și eu de când am făcut testul PCM și cursul și am început să aplicăm cunoștințele pe care le-am dobândit aici în Mind Architect. Dar prin filtrul meu aș putea afirma că prima noastră înțelegere, să-i spun așa, nu mi-aduc aminte exact dacă a fost înainte de căsătorie sau imediat după. A fost agrem că noi doi suntem întotdeauna pe primul loc, ca și cuplu, după care urmează restul. Înțelegerea a fost agreată de amândoi și eu aș putea spune că ne-a însoțit în relația noastră de cuplu de-a lungul anilor și asta s-a și văzut. Eu zic că am crescut împreună ținând cont de nevoile celuilalt, chiar dacă uneori ne era greu și lăsam unul de la celălalt, știm să numim nevoile. Astea se poate traduce, de exemplu, prin faptul că dacă eu îmi propuneam ceva, Dorin înțelegea că până la urmă oricum voi face exact. și mă accepta așa, cu piticii mei. La fel și eu, chiar dacă nu știam termenul de nevoie de solitudine, observam că el are nevoie de spațiu și îi lăsam loc. Am avut foarte multe etape în viața noastră în care ne ofeream sprijin reciproc în demersurile noastre și ne susțineam în acțiunile profesionale și cumva eu afirm că asta este ceea ce ne-a definit și în trecut și la fel și în prezent nu uite, eu am o
2: curiozitate aici că ai spus că ați făcut această înțelegere, că voi mm-hmm. doi sunteți pe primul loc și sunt curioasă dacă de-a lungul timpului cum procedați? O reactualizați? Mă gândesc că prioritățile indivizilor se mai pot modifica în timp și sunt curioasă cum ați procedat în momentul în care au mai apărut modificări din asta. și dacă
0: faceți reactualizări periodice. Într-adevăr, se modifică de-a lungul timpului, dar Aveam, când nu ajungeam la nicio înțelegere, să spun așa, niciun consens într-o controversă sau într-un conflict care era dorind, după cum știți, conflict e destul de rapid și dacă se simte inconfortabil în orice controversă, reveneam cu ideea, mai, suntem noi în primul plan sau e altceva? acolo. Nu a fost o reactualizare periodică conștientă sau intenționată, dar cred că s nu știu să se fi întâmplat de mai mult de 3-4 ori momente în care să revenim la înțelegerea inițială, dar la fel, prin considerentul în care să ne întrebăm ce e mai prioritar pentru noi acum suntem noi sau facem un compromis chiar foarte mare pentru altceva. Și, punând ne întrebarea asta, ne recalibram. Puteam să observăm lucrurile și din altă perspectivă, nu doar cum eram setați.
2: Mulțumesc tare, tare mult! Dan, la tine cum a impactat relația cu tine faptul că îi vedeai pe Dorin și pe Dana în dinamica asta?
4: Eu am observat că discuțiile sunt mult mai focusate și reușim să avem o oarecare structură indiferent că este o temă profesională sau personală, ținem cont de profilul fiecăruia și vorbim o limbă comună. Categoric, nu ne mai nervăm așa ușor și ne menținem călărețul, chiar și dacă subiectul este unul mai dificil. Aș putea să zic asta atât despre relația cu părinții, dar și în relația cu Teodora, prietena mea a devenit un proces deja bine sedimentat în subconștient să ținem cont de canalul de vorbire, de energie și de moneda tranzacțională a fiecăruia pentru a putea menține relația stabilă și sănătoasă.
3: Simt să completez. Cred că a contat mult și contextul, că acum 8 ani, ne-am mutat împreună cu toții la București. E început să dan în liceul și până atunci eu făceam naveta, lucram la București și ei doi erau la Sibiu, ne vedeam pe weekend. Faptul că trăim în aceeași casă, că de la liceu mi-a zis Dana că îl preiau eu, că am putut să mă implic și în creșterea și educația lui, pentru mine a contat. Și deși în perioada asta am avut și dificultăți, stilul meu era diferit față de cum ei doi erau obișnuiți să lucreze, a fost destul de multă tensiune și deci s-a potrivit bine că după cei patru ani de liceu, când începea Dan Facultatea, am întâlnit modelul PCM, modelul LSI, l-am întâlnit pe Paul, l-am pus bazele Mind Architect, trăiam împreună toți trei aceste transformări și cel puțin din perspectiva mea s-a modelat și relația pe care până în momentul în care ne-am mutat împreună, realizez că era mai degrabă o relație pasageră decât una de comuniune în familie.
0: Cum văd eu că ne-au impactat transformările relația cu Dan, aș putea spune o văd ca o creștere exponențială. În conversațiile dintre noi, în modul în care tratăm subiecte mai dificile,
2: Mulțumesc tare, tare mult, Dana. Mulțumesc și Dorin și Dan. Uite, eu aș vrea acum să trecem către bucata asta din conversație în care sunt curioasă cum au fost pentru voi diferite toate poveștile astea pe care le-ați povestit pentru că le-ați parcurs o bună bucată de vreme în familie, în trei, și nu individual.
3: Din perspectiva mea asta se vede că începuserăm să avem un limbaj comun Îmi aduc aminte când îl auzisem prima dată pe Dan, zicând că are călărețul obosit și că nu poate continua discuția pe care o începuserăm. Plus că interacționând zilnic pe mine m-a ajutat prin familiaritate. De exemplu, nu mai era doar despre a trage Dana de mine sau să învăț singur despre IT, aveam o preocupare comună. Procesele de dezvoltare personală pentru mine înseamnă că în momentul în care am început să le avem în familie au fost mult mai intense și mult mai concludente versus cum le aveam în mod individual.
4: Momentul în care am început să lucrez cu mine a coincis cu deschiderea față de părinți. Sunt de părere că având oportunitatea să aplic anumite concepte învățate într-un mediu safe, a ajutat foarte mult acest proces. De exemplu, cum spune și Dana, după PCM, stăteam la terasă, făceam un debrief pe ce am învățat. Parcă altfel se reține informația când poți să o discuți cu cineva apropiat care înțelege procesul, care știi că nu trebuie neapărat să ai o reținere. Individual, cred că traiectoria ar fi fost puțin diferită focusul în continuare ar fi fost să mă dezvolt pe mine, dar în familie am simțit foarte tare că focusul este să ne dezvoltăm cu toți împreună, dar să mă dezvolt și pe mine în relație cu alții.
0: Eu cred că fiecare dintre noi ne dezvoltăm individual și faptul că l-am expus pe Dan la valorile noastre și la interacțiunile dintre noi Nu neapărat doar la cele pozitive. Faptul că ne consultăm împreună pe o soluție sau că dezbatem teme împreună îmi spune și mi-arată faptul că suntem uniți și croiți să ne susținem unii pe alții. Ne pasă unii de alții, iar pentru mine, ca și părinte, este un sentiment grozal să-l luăm pe Dan că se preocupă de cunoașterea de sine, că știe ce își dorește, că acționează în direcția respectivă, că se dezvoltă continuu. Mulțumesc tare mult!
2: Ne apropiem de finalul episodului ăstuia, așa că aș vrea să vă invit aproape de încheiere să ne povestiți despre câteva dintre conceptele cele mai prezente pentru voi sau cele mai relevante din Mind Architect pe care le-ați aplicat în tot procesul ăsta.
3: Mie mi-e greu să spun, pentru că noi trei contribuim activ la conceptele din Mind Architect, dar uite, simt nevoia să dau un exemplu. În această vară, noi am fost după mult timp în concediu împreună, de data asta nu doar noi trei, ci împreună cu Teodora, prietena lui Dan. Pe drum, spre Grecia și înapoi, nouă redus și nouă întors, noi patru ascultam în mașină episoade și materiale din Mind Architect, pe care chiar dacă le cunoșteam, cred că sunt în asentimentul familiei spunând că prin repetiție și asociere noi ne continuăm incorporarea conceptelor în viețile noastre și nu doar că le ascultăm, dar Dana fiind copilot la mașină mai pune pe pauză. Dezbatem ce auzim sau ce zicem noi în materiale, se sedimentează mai bine. Plus că și atunci când nu sunt cu ei, când mai merg eu singur în delegație, de exemplu, mi-am creat un obicei să reascult episoade de la noi și nu numai asta, mai ascult și alte cărți, alte podcasturi. Uite, chiar de curând am avut o deplasare mai lungă singur în mașină și am ascultat sezonul 7, cel care este acum în emisie Cap Coadă. Deci, pentru mine, conceptele din Mind Architect reprezintă un întreg fiecare concept în parte, în mintea mea, reprezintă o cărămidă.
4: Mie mie mi-este greu să numesc niște concepte specifice, pentru că tot ce învăț în cadrul mai MindArhitect este important și are o pondere considerabilă cu cine sunt și ce fac. Aș putea da niște exemple în schimb. Pe lângă conceptul popular de călăreț și elefant, care a schimbat complet paradigma componentei sociale în cazul meu, Aș vrea să zic niște episoade care au rămas în sufletul meu. Unul dintre ele ar fi Diferențe generaționale, care m-a ajutat să comunic și să înțeleg mai bine persoane cu care nu parte neapărat aceeași generație, skill ce m-a ajutat atât în relația cu familia cât și la birou. Episodul despre recunoștință a contribuit foarte mult în relația mea cu persoanele din jur. Am învățat că doar câteva cuvinte frumoase, verbalizate, pe lângă trăite, pot face ziua mai bună atât mie cât și persoanei din fața mea. Iar TPVM, Talente, Pasiuni, Valori, Motivații, m-a ajutat să conștientizez ce vreau să fac, ce trebuie să fac, unde să ofer mai multă energie, la ce sunt bun și doar pentru că sunt bun la ceva, nu e obligatoriu să și placă sau să se alinieze cu dorințele mele. Iar pe lângă aceste episoade, mai sunt multe altele care mi-au oferit o doză de înțelepciune în multe contexte de viață, și recomand cu toată căldura să urmăriți toate episoadele pentru că este ceva de luat din fiecare.
0: La fel spun și eu că e foarte greu să aleg doar câteva. Sunt multe lucruri pe care eu le-am aplicat, nu doar ascultat. Primul a fost da, pe PCM, clar cursul, clar aici a, a fost vorba despre mine, despre relația mea cu Dorin și cu Dan, a fost lsa unde m-a ajutat să lucrez cu mine la tiparele mele de gândire și cred că aș mai menționa partea de atașament în care, pe lângă faptul că mi-am identificat mie tipul de atașament și m-a ajutat să mă uit, în urmă și să pot să trec ce anume m-a făcut să trec la un atașament sigur a fost să pot să-i ofer lui Dan chiar dacă nu mai este copil acel sentiment de siguranță și nu sunt doar astea aș putea să menționez și asertivitatea, comunicarea non-violentă, la fel și lucrul meu cu furia și controlul, filtrele, deci o grămadă ce să zic. <laughs>
2: Excelent, excelent. Dar v-am să-ți spun că episodul despre recunoștință e și unul dintre preferatele mele, și unul din care, la fel, apropo de înțelepciune și apropo de ultimul episod pe care l-am înregistrat noi în sezonul 7, cred că e extrem de util pe lângă toate informațiile pe care le primim în viața de zi cu zi care țin de cunoaștere extrem de util să mai adăugăm și doze din astea de înțelepciune din când în când care să ne ajute să integrăm. Dragilor, a fost o conversație extrem de frumoasă pentru mine și vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea să vă fiu alături în povestea asta. Suntem la finalul episodului, așa că aș vrea să vă rog să tragem câteva concluzii, gânduri de luat acasă pentru noi și pentru ascultători.
3: Încep eu așa, ideea cu care mi-aș dori să rămân ascultătorii sau care a rămas foarte intens cu mine este că dezvoltarea personală în familie, pe subiecte comune, face o diferență față de dezvoltarea personală individuală a fiecăruia dintre noi. În momentul în care s-a instaurat la noi asta și am descoperit că avem elemente comune pentru mine a însemnat un parteneriat, a însemnat faptul că putem vorbi aceeași limbă, că avem aceleași preocupări, că simt nu numai că eu cresc, dar simt că ne dezvoltăm împreună.
0: La mine eu aș sublinea faptul că n-a fost obligatoriu sau n-a fost necesar ca Dan să învețe de la mine, de la Dorin. Pentru mine a fost important să le expun la medii diferite, să-și ia informații de la oameni mai buni ca noi, cu competențe mai ridicate, ca el să poată să aleagă cu ce rezonează, cu ce își dorește, să poată să se cunoască. Și cel mai mult, cred că... Nu știu dacă am făcut bine sau nu, dar îmi <laughs> sentimentul de autonomie pe care am vrut să îl aibă, să nu fie îngrădit, să nu fie constrâns, să poată să încerce, să poată să greșească, să poată să învețe din, din greșeli.
4: Absolut, perfect de acord. Fii. <laughs> o să continui eu cu ce am rămas și mi se pare. Cea mai valoroasă idee pentru mine. Cum aș defini eu, o familie ar fi încredere. Este foarte important ca această încredere să fie bidirecțională. Copilul trebuie să aibă încredere în părinți și părinții la rândul lor, foarte important să aibă și ei încredere în copil. Să-i lase să se dezvolte, să îl îndrume, nu să-l împingă. Și că această relație de familie nu se rezumă neapărat doar la familie. Trebuie să fie și colegialitate, și prietenie. Mai sunt și certuri, dar la finalul zilei trebuie să ne să împăcăm și să... Să mergem
0: și, să... Culcare, da. și
4: să mergem cu călărețul sus, sus la care.
3: Uite, eu mai vreau să mai zic o idee aici, că m-ați inspirat amândoi. Așa o parabolă. Eu cred că așa cum nu poți forța o floare să crească, poți crea un mediu propice și dezvoltarea personală în familie înseamnă condițiile pentru a crește aceste flori într-un buchet.
2: Și se întorc dorind după soare așa cum vor ele, nu-i așa? Exact. Mulțumesc tare mult! Vreau și eu să mai las un ultim gând de încheiere. Dragilor, pentru noi parte din misiunea Mind Architect, așa cum am spus-o de mai multe ori, e să aducem cunoașterea de sine mai aproape de noi toți, în speranța în care parte din noi, adică cei care au început să aibă genul ăsta de procese de vindecare sau de cunoaștere de sine mai târziu în viața adultă, să aibă extra suport în ale parcurge și în speranța în care, pas cu pas, pentru următoarele generații, lucrurile vor sta puțin diferit. Și vreau să vă mulțumesc în mod special vouă astăzi, pentru că pentru mine a fost prima dată în Mind Architect când am avut o voce alături de noi, care nu ne-a vorbit despre cum a început să dezvoltă lucrurile astea ca adult în absența poate a suportului din partea familiei ci mai degrabă cum arată un om care a primit susținere încă de mic și ai cărui părinți au fost și ei intens preocupați de cunoaștere de sine și dezvoltare personală. Așadar sperăm că și pentru voi a fost valoros episodul ăsta și sperăm că pune încă o cărămidă la misiunea asta la care lucrăm cu toții și vă mulțumim!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.